0: Herzlich Willkommen zurück zu Poem -Po nach einer langen Sommerpause mit einem Gespräch mit Muita Mataro über Aktivismus, Kunst und Kultur. Wir sprechen insbesondere über seinen neuen Film Austro-Schwarz, der nächstes Jahr ins Kino kommt und über Aktivismus, Sterblichkeit und Selfcare.
1: Ich heiße Mataro, meine Pronomen sind er, ihn und ich bin Kunst- und Kulturschaffender in Österreich und habe, <lacht> ich wollte sagen, äh, ich, wollte, ich wollte einen Poeten oder einen, einen Philosophen, beziehungsweise, was war das, irgendeinen Menschen, den ich immer gehört habe im Podcast und er meinte, dass man statt Migrationshintergrund kann man auch sagen, Mensch mit internationaler Geschichte, das klingt viel cooler. <lacht> das wollte ich so elegant sagen, aber wurscht. Genau, das, das bin ich.
0: Und in welchem Bereich der Kunst und Kultur schaffst du?
1: Begonnen hat genau. alles so im in in Kunstbereich mit der Musik. Ich habe mit 17 in der Schule noch äh, meine Band gegründet at Pavillon und das war so so die, so die erste Berührung halt, ähm, sich mit der Kunst zu befassen im, im Rahmen von, wie man ein Lied komponiert, wie man das dann aufnimmt bis zu Fotos machen und äh, Musikvideos und sich überlegen, wie man sich ähm, bei einer Bühne anzieht und was man sagt. Das war so der erste Berührungspunkt, weil ich so, ah, okay, ist ein interesting Bereich. Und dann habe ich mich dann ähm, anschließend mich auch mehr auch so im Kulturbereich orientiert. Auch so aus einer Not heraus, weil die Musik jetzt mir nicht meine Miete zahlt. Somit musste ich irgendwie schauen, wie ich noch anderweitig an Geld rankomme. Und habe dann äh, begonnen, äh, bei einem Kunstverein zu arbeiten äh, namens Fahn. Ähm, einer der Mitbegründerinnen ist die Ute Bo winkler Burkhardt. Genau, und das war so doch so, so der Erstbildungspunkt, so wie man Kulturevents veranstaltet. Und es war damals hat eher mit der bildenden Kunst zu tun. Das waren so, so ein bisschen versucht, kurz zusammengefasst zu erzählen. Ja, und, und jetzt, so dann der, der neue Kunstbereich, wo ich mich jetzt so tummle, ist der Filmbereich. Wo ich mir gedacht habe, vor zwei Jahren, lass uns doch einen Film machen.
0: In einem anderen Interview habe ich gehört, dass du gesagt hast, dass dir deine Sterblichkeit bewusst ist. Ah ja. Seit wann lebst du danach? Beziehungsweise war das so eine bewusste Entscheidung, so okay, ich, ich, ich versuche jetzt alles, das, also so viel zu machen.
1: Ich finde das Thema Tod halt sehr spannend, vor allem in unserem Alter. Ich sage unserem Alter halt so von, ja, so von 18 bis 40 oder so, oder, oder 18 bis 35 Ich mir immer so, wie naiv kann man irgendwie sein als Mensch, dass man glaubt, so, ja, okay, jetzt spare ich für ein Haus oder keine Ahnung, du weißt ja gar nicht einmal, wie lange du leben kannst und wie es so kann sein, dass du jetzt so alles erlebt hast und morgen bist du weg. Und ich glaube, dass ich auch, so jetzt, auch so Todesfälle bei meinem Vater, halt, dass seine zwei Brüder innerhalb einem Jahr vor uns gegangen sind. Das war schon ein sehr prägendes Erlebnis, wo ich mir noch einmal gedacht habe, okay, ja, das, das Leben ist eigentlich schon sehr unberechenbar. Ich habe beim ORF hab ich ein, ein Praktikum gemacht und dann gibt es ja beim ORF ja so ein wunderschönes Archiv, wo du oh viele Interviews dir anschauen kannst von, von damals. Und dann bin ich so drauf gekommen, wo ich gemeint habe, oh fuck, diese Interviews, die die Leute gegeben haben, die haben sowas, die haben so schöne Sachen gesagt, die so bedeutend sind, wo, wo Menschen jetzt noch ähm, daraus zitieren oder, oder, oder davon sich inspirieren lassen. Und, und, und ich habe mir dann gedacht, dann so im, im, in meinem Sein, dass es einfach sehr, sehr wichtig ist, einfach ehrlich zu sein und, und, und einfach das zu sagen, was man sich denkt, weil so, ich habe einfach, ich und dann mir gedacht, okay, das ist so, ich bin so ein Teil von dem Ganzen so und ich kann halt so einen Beitrag irgendwie geben, jetzt in, meinem, in meiner Berufung halt in der Kunst und das ist irgendwie schön und cool und, und ich versuche irgendwie das Beste daraus zu geben, dass, dass, dass die, dass die Generation nachher halt sich inspirieren können und sagen, oh, okay, ja, der, der Mutter in den 2010er Jahren, der hat das und das gesagt, ah vielleicht können wir uns irgendwie von uns, von da was, was irgendwie ähm, abschneiden. Ja, irgendwie, irgendwie so. Ähm. Es ist ein sehr großes Thema, halt, Sterblichkeit. Voll. Und ich denke mal halt so, letzten Endes versuche ich irgendwie, gerade im Kunstbereich, einfach mich in vielen Kunstbereichen mich zu tummeln so, und so Sachen probieren. So, jetzt mache ich Film, vielleicht mache ich das nächste Mal Theater. Mal schauen.
0: <lacht> Seit wann bist du aktivistisch tätig?
1: Das ist eine sehr große Frage. Ich glaube, dass, dass, dass ich habe jetzt nie so meine Tätigkeit am Anfang als aktivistisch per se gesehen. Es, es war für mich halt sehr selbstverständlich in der Öffentlichkeit, sich gegen Ungerechtigkeit zu äußern und gegen Diskriminierung. Und so hat sich das Ganze irgendwie aufgebaut. Ich habe dann irgendwie dann auch, ich glaube, so mit 24, 25 auch bewusst mehr Kontakt gesucht in der, in der schwarzen Community in Wien. Und aus dem hat sich dann eben auch der Verein entwickelt, ADOE, ähm, Afrikanische Diaspora Österreich, wo ich halt am Anfang halt mitgewirkt habe und mitorganisiert habe, also nach ganz kurz, äh, ADOE geht es halt darum, dass man monatliche Stammtische organisiert für Österreicherinnen mit afrikanischen Wurzeln halt, das ist so ähm, das Thema und da war ich halt am Anfang halt dabei und habe organisiert, im, im Orga-Team und auch irgendwie auch die habe auch irgendwie gesagt, so, hey, wir sollten noch einmal einen Social Media Account irgendwie machen, damit mehr Leute irgendwie davon mitbekommen, was da gerade ab, was da gerade passiert in Wien. Und dann hatte ich das dann irgendwie dann so entwickelt, dass, äh, Western es dann hat, Mutter, der Aktivist, aber ich bin jetzt nicht so ein Aktivist äh, wie es ein Bilderbuch, wo, jetzt, wo ich jetzt irgendwie ähm, Vorträge halte oder auf der Straße gehe, ich tue es halt so in meinem ermöglichen Rahmen, dass ich halt, ja, also eben in, in, in Interviews halt äh, mich darüber äußere oder halt beim Film oder halt damals bei Adoe, wo ich einfach so mit, mit, mitgewirkt habe, ähm,
0: es gibt ja auch schon ein, ähm, ein Filmprojekt, ein Dokumentarfilmprojekt mit mhm. dem Namen Austro Schwarz. Wie kam es zu dieser Idee oder diesem Impuls, diesen film zu machen?
1: Also Austro Schwarz muss man dazu sagen, dass ich äh, mir erstens erstens so die so Regie teile Regieteile mit dem Helmut bit den ich damals äh, in meinem Studiengang Studiengang der Filmproduktion kennengelernt Filmproduktion kennengelernt habe. Ich habe es nicht äh, fertig geschafft, Helmut hat fer fertig geschafft und das war ziemlich cool, weil wir haben da ziemlich geweibt und ich fand ihn sehr cool und er fand mich sehr cool ähm <lacht> <lacht> und dann hat sich dann irgendwie dann äh, der Kontakt dann irgendwie, hat sich dann irgendwie abgebrochen, weil ich dann eben nicht äh, DFA geschafft habe genau und jetzt zur Intention zum Film Ausdruck Schwarz das, das war das Jahr 2020 da war Black Lives Matter sehr omnipräsent überall äh, ganz die ganze Welt hat davon berichtet und es war auch genau die Zeit, interessanterweise, wo ich mich auch selber sehr stark beschäftigt habe mit der schwarzen Bevölkerung in Österreich, wo ich auch so mit anderen POCs aus Wien den Verein ADOE mitgegründet habe. Also steht für Afrikanische Diaspora Österreich. Und es war dann sehr interessant zu sehen halt mit Black Lives Matter, das Feedback, die Reaktionen halt einerseits von meinen weißen Freundinnen und von meinen schwarzen Freundinnen, wie unterschiedliche Auffassungen davon gegeben hatten, und auch, auch, auch so die Medienberichterstattung. Und dann wurde mir es einfach irgendwie viel zu viel und ich wollte mich jetzt nicht mehr... Mit diesem ganzen Thema Schwarz, Schwarz, Schwarz befassen und ich habe mir gedacht, hey, jetzt möchte ich irgendwie studieren wieder mal, versuchen zu studieren, mal schauen, ob ich es ob dieses Mal äh, durchziehe. Und dann kann ich mich erinnern, ob, wollte ich mich für die Steop vorbereiten. Und dann ähm, gab es halt einen sehr, ein, sehr orges, ein sehr arges Ereignis, wo eben Menschen mit Whiteless bändern den Markus Umofuma-Denkmal am Platz der Menschenrechte überdeckt haben. Und da habe ich einfach gemerkt, dass eben die Lebensrealität zwischen meinen weißen Freundinnen und mir mit, als Österreicher mit schwarzer Hautfarbe schon irgendwie sehr unterschiedlich halt sind. Also wenn es dann eben um diese Themen halt geht, um Rassismus, weil das halt irgendwie ein Thema ist, mit dem ich jetzt mich nicht freiwillig befassen kann in meiner Freizeit oder so. Das betrifft mein Leben. Und ich habe mir gedacht, hey, fuck all this shit. Ich möchte einen Film machen, wo ich eben als schwarzer Österreicher involviert bin im Drehbuch, in der Regie, in allen Belangen, um halt eine authentische Geschichte zu erzählen über mein Leben in Österreich unter anderem und wo ich mit anderen schwarzen ÖsterreicherInnen über deren Leben rede und sie befrage, wie sie zu Österreich stehen, zu ihrer Identität. Aber es ist auf jeden Fall kein Film, das jetzt eine Antwort hat zum Thema Integration oder Rassismus oder whatsoever. Das ist einfach für mich ein, ein Kunstprojekt irgendwie. Es ist, es, ist sehr, es ist sehr schwer in Worte für mich zu fassen, weil ich einfach sehe, dass sowohl im Team als auch von außen einfach Menschen sehr viel auf diesen Film halt projizieren weil natürlich Austro-Schwarz ist auch ein bisschen ein catchy Titel, weil es auch so ein bisschen politisch irgendwie klingt, wie so eine Bewegung oder sowas. Ja, aber Long Story Short, es ist einfach so, der Film gibt, gibt einfach Einblick so in meinem Sein als schwarzer Österreicher in Österreich.
0: Der Titel Austro-Schwarz,
1: ja.
0: was hast du dir dabei gedacht? Was hast du für Assoziationen dazu, warum hast du den gewählt?
1: Es war sehr interessant, weil eigentlich war der Ursprungstitel, glaube ich, Schwarzsein in Österreich. Es gab irgendwie vom ORF auch irgendwie so viele Reportagen oder etc. über das Schwarzsein in Österreich. Und ich kann mich erinnern, weil ich unter anderem äh, mit Kids of Diaspora und HFA-Studios habe ich, ähm, das sind so ähm, Grafikleute halt, und Kids of, Kids of Diaspora ist auch ein, ein Label, ein, ein Fashion-Label. Und Kids of Diaspora, die hat dazu zu mir gemeint, ja, der Titel, Schwarzsein in Österreich, Magst du da nicht irgendwie was besseres überlegen, was irgendwie jetzt nicht irgendwie das ist irgendwie catcher klingt und dann war dann auch so irgendwie Austropop, weil ich auch mich mit Austropop Pop befasse in dem film. Okay, Austro schwarz. Das klingt doch irgendwie, ist doch irgendwie greifbarer und kürzer und es ist ein Wort. <lacht>
0: Das war auch meine erste Assoziation. Ich habe dann auch gleich ja. an Austropop gedacht.
1: Ähm, ja, themenmäßig ist es recht sch schwer, das äh, kurz zusammenzufassen, aber im Prinzip ist das Vielfalt so in mehreren Kategorien aufgeteilt. Ähm, wir haben einerseits so diese typische Interviewplattform, wo ich halt ähm, Schwarze ÖsterreichInnen halt. Ähm, interviewe äh, in ihren Jobs, in ihrer Lebensrealität, dann gibt es auch so persönlichen Einblick, dass ich quasi eingebaut habe äh, über, eine, über einen Cam Recorder, wo ich mich jetzt einfach so begleite, äh, mich selbst begleite äh, in meinem Leben und ich verschiedene Momente versuche, irgendwie, äh, äh, auf, festzuhalten, auch offen und klar auch, äh, kommuniziere, was das Film mit mir tut etc. Weil wir auch unbedingt eine sehr persönliche, einen sehr persönlichen Element einbauen wollten in den Film, um mehr eine Beziehung aufzubauen zwischen den Zuseherinnen und mich als Protagonisten. Dann gibt es auch noch ähm, fiktionale Szenen, wo ich komplexere Themen schauspiele und noch einmal meine Gedankenwelt und was ich mir einfach so. Meine Einbilder in meiner Fantasie, das auch irgendwie auch auszuleben im Film. Und letzte Kategorie ist halt so äh, vom Helmut eher ausgegangen: äh, Animation, wo wir auch bestimmte Szenen animationstechnisch erzählen wollen. Und man sieht dann quasi auch so, auch während ich darüber spreche, es ist eigentlich ein sehr ambitioniertes Filmprojekt, weil einfach so viele ähm, Stilmittel äh, eingefunden sind das ist auch, glaube ich, auch von uns ausgesehen auch so ähm, eine Methode, um jetzt nicht den Leuten das zu geben, was sie sich irgendwie erwarten. Weil wir wollen eher, wir wollen eher quasi einen Einblick gewähren in, also aus der Sicht eines schwarzen Österreichers, also mich in dem, in dem Beispiel, der versucht irgendwie eine Antwort zu finden zu seiner Nichtzugehörigkeit, zugehörigkeit, zugehörigkeit als Österreicher, was es überhaupt ist, ob, ist es überhaupt noch legitim, dass man sich zu einer Nation ähm, beruht, bezieht, gibt es sich irgendwie was, was, was Wichtigeres als das, so? und für mich habe ich auch so die Antwort gefunden, dass es dann eben auch die Kunst per se halt ist, so, weil ich mir quasi da meine Welt so bauen kann, wie ich sie gerne haben möchte. <lacht>
0: Was ist dein Ideal, was dieser Film bei den ZuseherInnen in Bewegung setzt?
1: Also meine, meine, meine Wunschvorstellung ist die, dass sich, dass sich die Menschen empört fühlen. Empört <lacht> in, in dem Sinne, weil, wie gesagt, also es ist auch so, nicht weird, aber halt wir haben halt den Film auch schon sehr früh angekündigt, dass er kommt und haben jetzt auch, ich habe viele Interviews auch gegeben für den Film. Obwohl wir nicht einmal wissen, wie der Film dann quasi letzten Endes sein wird. Und ich glaube, dass auch viele Menschen, die es auch gerade uns mitverfolgen in dem Prozess, dass so alle, auch im Team, dass alle so eine Erwartung haben. Und ich glaube, die Erwartung letzten Endes wird äh, nicht passieren. Also, man glaubt, ich glaube halt, dass ähm, mit, wo ich gemeint habe, ich möchte, ich wünschte mir, dass die Leute sich empört fühlen, dass ich dadurch, dass der Film einfach einen ein, ein Diskurs anregen sollte. Und vor allen Dingen ähm, ist es mir voll wichtig, dass vor allem ähm, BPOCs, äh, schwarze ÖsterreicherInnen oder generell die, äh, schwarze Menschen sich denken, So hey, das, was er erzählt, oder was ich erzähle, das hat nichts mit ihrer Lebensrealität zu tun. Ich möchte selber einen Film machen und über meine Geschichte erzählen um, weil that's all about, finde ich, um, ich finde, um, das, was ich erzähle, ist ja nur aus meiner Sicht so. Ich kann jetzt nur das erzählen, was ich fühle quasi. Und das Ärgste das das, das, das bei der ganzen Geschichte ist halt die, dass ich halt nicht einmal eine Filmausbildung habe. Ich war so irgendwie so ein frecher Junge, der sich dachte, okay, ich mache jetzt einen Film, obwohl ich keine Ahnung habe, wie ich einen Film mache. Und das soll eben auch, die Leute irgendwie ermutigen, sagen so, hey, wartet nicht darauf, dass irgendwer zu euch kommt und, und dann über euch einen Film macht, sondern versucht selber in euren Kapazitäten, mit, mit ihr meine ich halt vor allem schwarze Menschen, dass sie den Mut haben und sich inspiriert, inspiriert fühlen, weil viele Filme, die es jetzt gibt, die sich mit POC-Themen befassen, werden jetzt nicht unbedingt von... Schwarzen Menschen erzählt und das finde ich halt blöd und nicht authentisch, weil man immer nur aus einer, also als weiße Person, äh, hat man jetzt nur so die eine Lupe auf etwas oder man hat eine gewisse Erwartungshaltung und das finde ich irgendwie schade, wenn die Person, die quasi porträtiert wird, nicht damit die Gelegenheit hat, zu überlegen, was sie zeigen möchte. Das ist so die Antwort zu deiner Frage.
0: Ich habe ähm, gelesen, dass du sagst, äh, dieser Film soll nicht über Rassismus handeln mhm. oder Opfer sein, sondern ein Film über Empowerment mhm. und sehr positive Gefühle schaffen. Mhm. Ähm, was bedeutet Empowerment für dich?
1: Als wir begonnen haben, diesen Text halt zu schreiben, diesen Pressetext, das war, glaube ich, noch gleich gerade am Anfang, als wir den Film begonnen haben, das war eben eine, so eine Momentaufnahme von diesem Affekt, wo ich gemeint habe, ich möchte einen Film machen. So. Also, das kann man sich nicht irgendwie so vorstellen, wie wenn man als Kind oder whatever oder als Erwachsener eine gewisse Erwartung eine gewisse Erwartung irgendwie bringt in seinem Alltag, das nicht ähm, passiert und man einfach voll angepisst ist. Und sagt so, Was soll die Scheiße? Jetzt habe ich nicht. Äh, meinen Kakao bekommen, sondern was anderes und jetzt sorge ich dafür, dass, I don't know, irgendwie, scheiße, ich habe es irgendwie schwer, ich ähm, kann es irgendwie schwer in Worte fassen, ähm, es war so ein, so ein okay, die, die Situation in Österreich ist für mich gerade so scheiße, Leute mit, kommen mit White Lives Matter Bannern daher und, und, und überdecken den markus platz und ich war so, ganz ehrlich, ich scheiße auf alles, so, was, was ich bis jetzt erlebt habe, weil eben in Schulen, wenn man dann irgendwie in, in den Kino, wenn man dann als Klasse in den Kinos geht, österreichische Filme irgendwie erzählen über schwarze Menschen, geht es immer um Rassismus etc. und so. Dann habe ich mir gedacht, hey, ich möchte einmal einen Film machen, wo es jetzt nicht per se um das geht, was natürlich voll schwer ist, weil das natürlich ein sehr großer Teil davon ist. Aber ich, ich merke es auch, auch so beim Sichten und auch, und, auch, und auch im Gespräch mit der Produktion etc., dass die Produktion auch immer mich erinnert, so hey, wir wollen jetzt keinen Film machen über Rassismus, was ich auch selber gesagt habe, aber es ist einfach urschwer. Aber was ich endlich mehr machen möchte, ist einfach so eine, einfach eine authentische Geschichte zu erzählen, wo natürlich ein Teil Rassismus ist, aber der größte Teil geht es eher schon um eine Suche, Suche der Zugehörigkeit, Such, die Suche nach Heimat, was es für mich bedeutet, was es für andere Leute bedeutet. Ähm, aber mal schauen. Also, ich hoffe, dass Rassismus dann vielleicht nur 10% ausmacht in dem Film. Und das noch zum Abschluss halt, dass das Verrückt an der ganzen Geschichte ist halt die, dass halt dann die Medien etc. natürlich dann immer nur aus ihrer Sicht dann auf diesen Film halt kommentieren, halt so quasi. Was ich urspannend finde, weil wir haben dann auch im Rahmen von Außer Schwarz auch ein Konzert organisiert im Juni, wo ich mit anderen schwarzen ÖsterreicherInnen auszuprobieren, covern wollte, weil ich einfach gedacht habe, hey, okay, das ist cool für, für den Film thematisch, weil ich auch mit, dem, mit, diesem, mit diesem Thema befasst, okay, was heißt quasi Integration unter Anführungszeichen? Was heißt es, wenn dann schwarze ÖsterreicherInnen sich mit, mit sich mit dem österreichischen Kulturgut befassen? Wie, wie, wie fassen das die schwarzen Konsumentinnen auf? Wie, wie fassen das die weißen Konsumentinnen auf? Macht das? Was, was ist so? Was passiert? Und dann war lustig, der ORF hat dann darüber, darüber berichtet und sie haben geschrieben, äh, sie haben die, wo, es wurde anmoderiert, wo sie gesagt haben, ja, aus der Schwarz in Konzert, ein Liebesbrief an Wien. Und das war wohl lustig, halt zu sehen, halt so, was, 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 was für Fantasien dann geweckt werden bei den Leuten. Hm. Ja. <lacht> Oh, lustig. Also lustig ist halt so, ja.
0: In mir kommen dann so Bilder hoch, eben ja. gerade dieser Patriotismus ja. und diese Menschen, die sich eben sehr stark mit ähm, Austropop identifizieren, die sind ja sehr oft diese total, diese, ja, so... Oder, oder nationalistischen Menschen, also so in meiner Fantasie, mhm. ist ja so einem von Austria, wo auch dann die Polizei während der Corona irgendwie dieses Lied immer gesungen hat oder was du, so gespielt hat und so. Und das ja auch, äh, ja auch sehr ja, problematische Züge hat, geht äh, vom von Nationalismus und so. Also es ist sehr, äh, sehr oder interessant halt, wenn, wenn solche Begriffe austro schwarz irgendwo zusammenkommen mit... mit mit ganz verschiedensten Assoziationen.
1: Es war halt eben der Gedanke halt okay, warum also der, der Zweite Weltkrieg ist ja auch nicht so weit her mhm. und dass das noch immer halt nachschwingt halt der faschistische der, der, der faschistische Gedanke, der Xenophobie, Xenophobie etc. gegenüber Menschen und dann ist es einfach glaube ich, das auch für die für die für einen Reinhard Fendrich oder einen Udo Jürgens oder eine andere Heller. Also es waren auch die Interpeten, die wir quasi gecovert haben. Ich glaube, es war auch für die eine verdammt schwere Zeit, eine neue österreichische Identität irgendwie aufzubauen, im Rahmen der Kunst, weil man möchte irgendwie sagen, so hey, es ist so viel Scheiße passiert in der Vergangenheit unsere verfahren viel Scheiße gebaut. Aber sagen wir trotzdem stolz, jetzt in dem Sinne Österreicher zu sein, das ist nochmal so der, der eine, so der eine Aspekt aus meiner Beobachtung heraus. Der zweite Aspekt ist ja halt dann die, dann gibt es dann aus meiner Sicht dann so progressivere Leute, die meinen, okay, der Nationalgedanke ist irgendwie scheiße, Patron ist irgendwie scheiße, weil das führt auch letzten Endes dann wieder zum nationalistischen Gedanken, äh, Gedanken. und wir wollen uns davon irgendwie distanzieren. Mhm. Ähm, wie zum Beispiel Bilderbuch zum Beispiel, das ist ein gutes Beispiel, mhm. die, Band von, die Band Bilderbuch, so hey, wir stehen über Österreich, wir beziehen uns also auf, auf Europa so quasi, we're all uh, Europeans. So. Und dann habe ich mir gedacht, aus der Beobachtung, die ich gerade aufgelistet habe, okay, aber warum, warum, warum gibt es noch keine österreichischen vor allem mit, mit, mit Migrationshintergrund oder Fluchterfahrung, die sich dem Genre Austropop widmen? Und ihre Geschichte irgendwie erzählen so und das fand ich irgendwie voll spannend weil in österreich gab es noch gab es bis jetzt noch irgendwie noch keinen austro pop helden oder österreichischen popstar mit Migrationshintergrund so und das fand ich halt voll voll spannend und ich so, okay wie kann man da die Brücke schlagen weil wenn jetzt eben ähm, Österreicherinnen mit Migrationshintergrund äh, sich mit dem Austropop-Thema befassen, hat es, dann, hat es dann eine Auswirkung auf unser österreichisches Bild so als Österreicherinnen und Österreicher? Ist es dann äh, legitim, äh, sich wieder auf Österreich zu beruhen, weil dann eben jetzt nicht ein stereotypischer Österreicher dann äh, auf der Bühne steht und äh, Austropop singt oder äh, seine Liebe zu Österreich äußert? So, diese, diese, diese U-Fielen Beobachtungen, okay, dann beginnen wir mal Step-by-Step, Step, dass wir uns einmal mit Austropop befassen und eben alte Austropop wieder nehmen und sie einfach neu interpretieren. Und das war urspannend äh, mitzusehen, weil ich habe dann eben auch extra eine, eine POC-Band gegründet für diesen Abend Schwarzen konzert Und wir hatten noch verschiedene feature guest halt, die dann, wo dann jede Person ein Austropop. Lied ausbilden durfte. Also begonnen mit Seil und Speer, Harmkunst, dann äh, STS, Großvorder, äh, dann Reinhard Fendrich, weil es daher das wie ein Bergwerk. Äh, Georg Danzer ruft mir an und, und ich habe ich hab ausgewählt eben Udo Jürgens, Lieb Vaterland, Andre Heller, wie komme ich nur durch die Nacht und halt, ich bin halt der, der romantische Moiter. <lacht> I'm from Ostas als Abschluss. Und es war einfach sehr interessant zu sehen. Es gab weiße Österreicherinnen, die sich irgendwie bei mir bedankt haben und waren so, oh, endlich kann ich, ich habe es voll cool gefunden, weil es war nicht für mich so ein Cringe-Moment, sondern es war so, okay, sie haben irgendwie einen Prozess gespürt und auch, die, auch das schwarze Publikum war auch so, okay, geil, es ist, ist, ist irgendwie ein Safe-Space, weil es nicht irgendwie, nicht nur weiße Leute, diese Lieder, halt irgendwie singen, sondern schwarze Leute, und dann sie einen anderen Weg gefunden haben sich mit Österreich zu befassen. Ähm, aber es kurz, also das zusammenzufassen, halt, du siehst halt, dass in meiner Arbeit befasse ich mich mit so vielen Aspekten halt. Ja, und das ist einfach so eine Herangehensweise.
0: Welche Vereine hast du interviewt während dem Dokumentarfilmprojekt?
1: Ah, ja, ja, voll. Also ich habe eben... Ähm, mein Verein, wo ich tätig war, ähm, interviewt ADOE, Afrikanische Diaspora Österreich. Dann habe ich äh, interviewt den Percy, der äh, ist halt äh, Pädagoge und Sozialarbeiter und der ist auch sehr stark tätig bei der Schwarzen Frauen Community. Ähm, dann habe ich die Marie Edwisch-Hartig interviewt aus Linz, die auch in die hat auch ein eigenes Verein.
0: Sie war ja auch Politikerin.
1: Ja, genau, ja. sie war Politikerin, ja. genau. Ist, ist jetzt, ist jetzt äh, Psychiaterin. Genau. Und was habe ich noch? Wen habe ich noch? Alle Interviews. Mire, Miren Grosso habe ich interviewt. Und noch ein paar andere Leute, die. Ich möchte auch nicht so viel spoilern. <lacht> Voll. Genau. Okay.
0: Okay. Ich habe während der Black Lives Matters Bewegung sehr oft gedacht, dass es total wichtig ist, in in Europa, beziehungsweise auch in Österreich, eben auch viel mehr noch mit reinzubringen, eben dieses All Black Lives Matters also mhm. dass man eben auch diese afrikanische Perspektive hat, weil, weil es wird halt sehr viel von Amerikanern gesprochen oder wurde sehr viel von Amerikanern gesprochen, mhm. aber gerade in Österreich und in Europa, also sehr viele Freundinnen von mir, die haben einen afrikanischen Background und mhm. es wurde nicht so stark in dieser Bewegung gemacht, wie, wie sich das, glaube ich, auch viele so auch gewünscht haben mhm. und dass ja gerade in Europa eben einfach eine ganz andere Geschichte auch da ist es ist auch voll ja.
1: spannend also ich habe auch erzählt dass ich im ähm, 2020 ähm, quasi Teil diesen Bereich mitgegründet habe ADOE, Afrikaner Diaspora Österreich und da waren zum Teil halt eben schwarze Österreicherinnen die eben in Österreich geboren sind oder wo, ja, geboren sind und halt auch Menschen aus Afrika die nach Österreich gezogen sind und das war einfach auch so spannend zu sehen mit welchen Themen sich halt POCs befassen. In meinem Thema geht es nicht so primär um, um Afrika per se, sondern ich denke, okay, was ist so meine Position im 21. Jahrhundert so quasi. Ich, durch die Globalisierung, durch das, dass sich viele Kulturen halt sich vermischen, man nicht mehr einordnen kann, okay, woher kommt jetzt das etc., ist es halt für mich halt so die Aufgabe in meiner Arbeit, okay, wie kann, ich das, wie, kann ich, wie kann ich mich neu definieren? Und dann gibt es wieder, dann gibt's andere äh, POCs, die dann einen sehr starken Bezug haben mit einem afrikanischen Land. So. und das meine ich halt auch so, so mit dem Film für auch bei Austro so. es, also, es ist, halt so, ich kann nur, nur so meine Sicht erzählen und äh, ja und ich bin abgeschaltet. <lacht> aber du hast gesagt, dass ja. deine
0: Eltern sind aus Tansania. Genau. Also warst du in Tansania oder hast du einen Bezug auch zu deiner Familie, ich weiß nicht, ob das jetzt eine zu persönliche Frage ja, ist gut. und so.
1: Ja, voll. Also in meinen Eltern sind aus Tansania. Man muss auch dazu sagen, dass die afrikanischen Länder, die man jetzt so kennt, die sind ja auch so aus Europa halt leider im 18. Jahrhundert halt, oder war es im 17. Jahrhundert? 1800 dann quasi der afrikanische Kontinent einfach so geteilt worden ist in Kenia oder in Tansania und in, und in Nigeria etc. Ich wollte damit sagen, dass meine, dass meine beiden Eltern halt ähm, aus verschiedenen Stämmen kommen halt so mein Papa ist aus dem Stamm der Kurier und meine Mama aus dem Stamm der Ouachaga und die haben auch untereinander halt komplett andere Werte und Mentalitäten und ja und ich war halt eben auch ähm, als ich klein war, fast jeden Sommer den halt tansonier Und jetzt im höheren Alter schaffe ich es halt vielleicht so jedes zweite, dritte Jahr halt abhängig von meinen finanziellen Kapazitäten. Und das war halt urspannend halt so. Ähm, warum ich das aber auch erwähnt habe mit den Stämmen halt, weil ich auch als Kind damit konfrontiert bin. Okay, dein Papa ist aus sieben Stamm, deine Mama ist aus diesem Stamm. Na, zu welchem Stamm gehörst du denn? Und dann war ich so, okay Leute, was geht ab? so In Österreich werde ich so konfrontiert, ob ich mich zu Tansania zugehörig fühle oder zu, oder zu Österreich. Und jetzt bin ich in Tansania und jetzt werde ich noch einmal gefragt, zu welchem Stab ich mich zugehörig fühle. Ähm, somit war das halt voll spannend. Ähm, und bin auch sehr dankbar, dass ich auch zwei Elternteile habe, die eben aus Tansania kommen, womit ich mich auch mehr mit meiner Herkunft befassen durfte und es, hat mich auch, und es hat mir auch gezeigt, dass diese Zugehörigkeit auf ein Land oder sowas für mich eigentlich gar keine Rolle spielt, weil man als Mensch finde ich ständig konfrontiert ist oder bei mir jetzt in meiner Geschichte wurde ich ständig konfrontiert, dass ich mich immer entscheiden musste, so wer ich bin, wo ich mich zugehörig fühle und von dem möchte ich mich halt voll... Also, da versuche ich mich irgendwie voll zu distanzieren und sage, okay, wisst ihr was, so eure Werte beruhen auf Geschichten, also mache mach ich jetzt so meine, eigene, meine eigene Geschichte und beruhe mich auf meine eigene Geschichte. So. Mhm. Ja, und ich meine Geschichte ist in dem Fall, in dem Fall halt eben die Kunst.
0: Ja, ist voll spannend. Ich habe 2019 als ich in Ghana war, mit einer, mit einer Freundin aus Tansania einen Film gemacht, der ist einfach so entstanden. <lacht> und es ähm, war ein Dokumentarfilm, wo wir uns einfach beide interviewt haben die ganze Zeit und wo wir dann über unsere Kindheit und Jugend gesprochen haben und über unser Leben, unsere Familie. Und es war total spannend, weil es ging einfach sehr stark um Sexismus und eben wie, wie ähnlich unsere lebenserfahrungen ähm, in bezug auf sexismus waren also mhm. wo wir wirklich genau die gleichen sätze gehört haben wie ja eine also du kriegst mein auto nicht es soll es soll, ja. es soll halt ist der mann auto fahren ähm, und das ist also so dieses ähm, ja wie, wie stark und und äh, übergreifend irgendwie auch so diese sexistischen strukturen sind das war total spannend ähm dass wir da so gemerkt haben, wow, wir haben wirklich die gleichen Sätze gehört. <lacht> ja, es cool. ja, war, war spannend. Wir haben, ja so, wir haben uns ja auch kenn oder wieder gesehen bei uh, Alok Menon. Ja, ja, und, ja. und ich ähm, finde es ja auch total spannend, darüber auch nachzudenken, wie Binaritäten entstanden sind, also ähm, Gender-Binaritäten zum Beispiel oder halt äh, Binaritäten von, Geschle von Geschlechtern. Mhm. Und ich habe so ein Buch mal gelesen vor ein paar Monaten, da ging es über... Äh also, so über Yoruba und wo es einfach diese Hierarchisierung aufgrund von des Geschlechtes nicht gab, sondern aufgrund des Alters. Also, so, mm -hmm. dass es eben kein Wort gibt für Sohn oder für Tochter und so weiter. Und natürlich auch in ganz vielen, also ich kenne jetzt nur von Westafrika oder so, aber da gibt es ja viele, mm -hmm. also viele Sprachen, in denen es einfach keine ähm, He und She gibt, ähm, sondern halt es gibt einfach keine Pronomen. So. Ja. Und, ähm,
1: auch in auch in, in der yeah. Sprache mit den Eltern auch.
0: Schön, ne? Ja, schön. Ja. Und das finde ich halt total spannend, wenn ich dich sehe in den Videos, in denen du dich zum Beispiel daschst und de mhm. deine Musik oder so, dass du auch sehr stark mit diesen Gender-Binaritäten brichst. In mhm. Möchtest du darüber ein bisschen was erzählen oder Gedanken dazu? Ne? Mhm.
1: Ja, das hat sich ähm, eher so unbewusst bewusst halt irgendwie entwickelt, weil ähm, für mich war so äh, im Band-Kosmos einer meiner Momente war halt, als ich halt Toki entdeckt habe auf MTV 2003, war das glaube ich, oder war ich da war ich 10 oder war ich 2005? nicht, müssen, müssen wir auschecken. Ich war auf jeden Fall noch sehr jung und habe halt. Ne,
0: ne 2005, da war ich 10, 10, okay.
1: 10 oder 12. Da ja. war ähm, <lacht> ich drei. Ja, 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 ja. Ja, ich bin eigentlich sehr jung. <lacht> und auf jeden Fall ähm, hat mich das voll fasziniert, halt ähm, diesen Frontmann halt zu sehen, wo ich ihn nicht gleich zuordnen konnte. Ich dachte zuerst, es wäre eine Mädelsband. Und dann habe ich dann mir Interviews angeschaut und so und dann habe gesagt, ah, das sind da, ja, das sind ja Jungs. Und ich gesagt, so, ah, cool, das, das heißt, ah, man kann einfach so sein. Und es war ur witzig zu so, luchten, halt meine männlichen Freunde waren so ah, die sind voll also die eben haben halt äh, schwul als Schimpfwort als äh, genommen und meinte, ah, das sind irgendwie schwul das ist irgendwie blöd, weil das sind eigentlich Jungs, aber die ziehen sich an wie Mädchen und es war für mich dieser, 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 dieser Gedanke war gar nicht in meinem Kopf, ich war so, ich finde das einfach voll cool. Ah, okay, ich als, ich als Mann unter Anführungszeichen kann mich auch so und so kleiden oder mich so und so schminken. Genau, und, ähm, und das ist auch interessant zu beobachten bei Ed Pavel und bei meiner Band, die, die Musikvideos halt so, wie sie sich halt irgendwie weiter und weiter entwickeln halt so. Am Anfang, da war ich, glaube ich, bei Lions war ich, glaube ich, 23, 22, da war ich noch schon noch sehr in, meiner, in diesem stereotypischen Mann-Ding halt so. Und dann mit dem Musikvideo von ähm, Believers, habe ich dann begonnen, auch in den Ohren zu tragen oder, oder mich mit äh, Glitzer ähm, äh, zu bestäuben. Und dann kam halt dann so Move On, wo ich dann einmal einmal so einen crazy Haarschnitt hatte mit einem, mit einem Rock und so weiter. Ich habe mir halt so eine, so eine Halbklasse halt geschnitten und habe mir einen Rock getragen. Also ich ich möchte dieses schönes Ideal einfach brechen und dieses, dieses Gender-Ideal einfach brechen, wenn es alles, alles so um Arsch geht, weil ich möchte, mich, ich möchte irgendwie frei sein und einfach... Sachen anziehen, die mir auch gefallen und auch vor allem Männer halt irgendwie inspirieren und sagen so, hey, das, das, das kannst du auch so quasi voll. Das ist das Thema zu, ähm, der, zu der Frage halt. Ja.
0: Ja, weil eben so ja Gender ja so ein koloniales Erbe ist und eben sehr viel Schaden bereitet und ich glaube, dass sehr viele Leute das gar nicht so begreifen, wie tief, tiefgreifend eben diese Manipulation, oder die stärkste Form der Manipulation ist Wiederholung. Und wenn man halt sein ganzes Leben lang hört irgendwie so, ja, Männer tragen das, Frauen tragen das. Mhm. Und es gibt halt Männer und Frauen und Frauen sind so und Männer sind so. Mhm. Also dass das halt alles, ähm, ja, konstruiert ist, ja.
1: Absolut. Und ich finde es auch sehr, sehr ähm, radikal, weil, weil ähm, du als, Kind, wenn du irgendwie aufwächst und dich mit deiner Sexualität befasst, etc. und mit deinem Aussehen und dann sagt dir so, dass dein Umfeld, okay, aufgrund deines Geschlechts ähm, hast du, sich so zu verhalten, musst du dich so kleiden, musst du, musst du so lieben. Und das fand ich dann jetzt rückblickend auch so voll sehr radikal, weil... Warum hat jemand andere Autorität über, über, über mein Leben? Und wo ich mich jetzt auch so befasst, ist auch so Thema Liebe halt so, weil ich halt in einer heteronormativen Gesellschaft ähm, aufgewachsen worden bin und es war nie eine Frage von, oder nie die Option, sich zu überlegen, okay, vielleicht, wie das ist, wie das ist halt, äh, mit Männern was zu haben. So mit dem, mit dem Thema befasse ich mich erst jetzt und, 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 und fühle fühl auch in mir, so ein so ein, so ein so ein Abwehrmechanismus, wo ich eigentlich weiß, dass es eigentlich kommt von der Schule und vom Umfeld, dass eben Schwulsein irgendwie ähm, negativ ist und dass man nicht mehr, oder, oder, dass man irgendwie nicht, dass man es nicht irgendwie ähm, Mann genug ist so und dass ich mir denke, wenn ich dann was mit einem Mann haben würde oder in eine Beziehung gehen möchte mit einem Mann, dass ich die Probleme hätte, halt so in meiner, bei meiner Familie oder, oder in Tansania, halt so, wo, wo, wo das Land halt voll homophob ist. Und das bin ich halt voll, das macht mich halt voll traurig, weil, es, weil, weil ähm, das hat eben voll den radikalen Einschnitt auf, auf, auf meine Lebensqualität, so, weil ich mich einfach frei lieben, soll ich möchte einfach einen Menschen kennenlernen, wenn ich Menschen wie cool finde welche Menschen cool. <lacht> und that's it.
0: Ja, ja jenseits von, von Binaritäten ja. oder so. Es muss ja jetzt auch nicht irgendwie ein Mann sein, sondern es kann ja auch. Ja, genau. Äh, also eben jemand sein, der nicht cis ist und das halt eben schon hinter sich gelassen hat oder Mega. So. <lacht> Mega. Ja, ja, ja. Ich habe vor kurzem ähm, so ein lustiges Lied gehört ähm, von so einem Rapper, der dann darüber singt, so. Alle meine Ex-Freundinnen haben was von der Sitcom in den 90ern, ist es noch Ödipal oder ist es schon Trauma? Ist es noch ist es Ödipal oder ist es schon Trauma? Aber ich fand es war einfach, es war einfach so ein Joke, so wie stark in die also wie stark in unsere Formen des Begehrens halt so also eingegriffen worden sind mhm. und so und ähm, ja, welche welche Figuren in diesen Serien waren oder in den Filmen und wie man halt Liebe lernt und ähm, also so das ist ja auch wie, wie du schon gesagt hast, ist das ganze heteronormative so Package äh, mit ganz viel Drama und, und, äh, und ähm, es ist ja es ist so stark wie, 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 halt, wie, wie das wirkt auf die Menschen. Ne? So, so, ja, das ist so, es gab ja früher diese Form von Lieb Liebesbeziehungen nicht, hat ja auch glaube ich sehr viel mit der industriellen Revolution mhm. zu tun und so mit diesen monogamen Paarbeziehungen und so weiter. Und ja. Sehr viel mit Kapitalismus und. Vielleicht ähm, ja. wäre
1: kapitalistischer eine Katastrophe, wenn dann auf einer poly polyamore Beziehung, <lacht> gewählt, dann wo, wo liegt das Kapital? Dann ist <lacht> alles geteilt oder ja. es ist viel einfacher <lacht> in einer monogamen Beziehung? Und dann bleibt es quasi bei zwei Menschen und die erben das quasi weiter. Und, und die und, äh,
0: reproduzieren sich und, <lacht> und äh, der Staat ist gesichert. Ja, ähm, ja. Ich mein, da kann man eben eh noch total drüber weiter drüber oder wann, oder? Kommt, wann kommt denn der Film raus?
1: Also, wir werden unser Bestes geben, dass wir das Filmprojekt 2023 finalisieren, beenden. Und was dann quasi letzten Endes rauskommt, hängt natürlich dann davon ab, ähm, wie das immer auch ausschaut mit Filmverleih oder Filmfestivals, was da so die Reaktionen sind. Aber wir geben unser Bestes, dass das ganze Austro-Schwarz-Ding mit Ende 2023 abgeschlossen ist und hoffentlich dann der Film 2024 in den Kinos zu sehen sein wird. Aber ja, da wir jetzt nicht voll finanziert sind, hängt es dann doch voll davon ab, halt so. Ja. Lange Antwort zu deiner Frage. Okay.
0: Also was bedeutet Aktivismus für dich?
1: Also ich glaube, ich glaub, dass Aktivismus halt für jeden Menschen halt anders aufgefasst wird, so auch alleine von der Tätigkeit. Ich bin jetzt nicht jemand, der viele Bücher liest oder sowas im aktivistischen Bereich, natürlich bekommt man dann langsam in seiner Tätigkeit von anderen Menschen irgendwie mit, so, dass noch andere schwarze Personen sich mit dem Thema befasst haben, also so Schlagwort Bell Hooks oder Toni Morrison und so. Aber für mich bedeutet Aktivismus halt per se jetzt nur für mich, dass man halt Themen, Anspricht, die jetzt, also dass man ja Themen anspricht, die, jetzt nicht, die, die es nicht so äh, im, im Mainstream-Bereich geschafft haben, ähm, dass man darüber redet. Vor allem dass, dass, dass das Paradoxe halt in der aktivistischen Tätigkeit ist auch die für mich jetzt auch gesehen, dass ich mir denke, so okay, keine ich als schwarzer Österreicher erfahre irgendwie aufgrund meiner Hautfarbe Diskriminierung etc. und es muss angesprochen werden, das muss darüber diskutiert werden, aber, aber parallel gibt es halt POCs in Österreich, die sich damit gar nicht so Gedanken drüber machen und sie ihren Alltag einfach unter Anführungszeichen normal ausleben, bewältigen und dann denke ich mir dann so für mich so, okay, tue ich das Ganze irgendwie überdenken, ist das wirklich so schlimm? Aber ich tue auch gerade irgendwie Ausschweifen. Aber ja, für mich bedeutet irgendwie Aktivismus halt, dass, wenn man irgendwie Unfairness erlebt aufgrund seines Seins, dass man ähm, den Mut hat, darüber zu reden in der Öffentlichkeit und versucht, mit anderen Menschen Lösungen zu finden.
0: das gerade Bell Hooks angesprochen, yeah. welche... Bücher haben dich da am meisten inspiriert?
1: Also eine, eine Freundin von mir hat mir eben ein Buch empfohlen von Bell Hooks, The Will to Change. Das ist ein sehr tolles Buch, weil es war die Zeit, wo ich mich mit meiner Männlichkeit befasst habe, was das irgendwie bedeutet und auch dann so auf das Thema toxische Männlichkeit äh, gestoßen bin und da hat eben meine Freundin von mir gesagt, so hey, da gibt es eine tolle Person, die Bell Hooks, die hat darüber ein Buch geschrieben, eben The Will to Change und das kann ich nur allen Menschen empfehlen, da erzählt sie halt äh, über toxische Männlichkeit, aber es ist nicht so auf wissenschaftlich so, sondern oh, vielmehr auf ihre Biografie, sie erzählt so ihre Beziehung zu ihrem Vater, zu ihrem Bruder, zu ihren Boyfriends und, und und Ehemännern. Sehr spannend. Voll.
0: Ich musste auch so an Adrian-Marie Brown denken. hat ein Buch herausgegeben, das heißt Pleasure Activism. Wie stark ist für dich auch Pleasure mit Aktivismus verbunden?
1: Okay, um, wir müssen kurz definieren für uns beide, was wir mit Pleasure meinen. Also was, was meinst du mit Pleasure ist in dem Kontext genau?
0: Adrian-Marie Brown hat zum Beispiel in ihrem Buch geschrieben »If you're happy, it's good for the world«. Mm. Kommt eben sehr stark aus einer ja, ähm, queer-black-Community und sagt, und Aktivist hat einen sehr aktivistischen Hintergrund und sagt eben, Self-Care und Pleasure ist total wichtig. Mm -hmm. Und dazu gehören alle Formen des sich Guttuns. Mm -hmm. Und also man kann, es ist ein weit gefasster Begriff von.
1: Boah, da, da fallen mir gerade so viele Themen in meinem Kopf. Ich glaube, dass das, das Gefährliche auch eben im Aktivismusbereich ist auch das, dass es einfach jeden Tag gefühlt Demos gibt gegen Ungerechtigkeit etc. Und da kann man sich leicht drin verlieren. Und das Ganze ist auch, auch ein, ein, ein sehr langer Prozess. Politik oder ja, vor allem Politik und halt eben Aktivismus ist. Sich jetzt nicht in, also jetzt in, in meiner Lebenszeit, glaube ich, wird es nicht, werden es nicht signifikante Veränderungen passieren in Österreich. Also auch zum Beispiel das Black Voices Volksbegehren hat jetzt auch nicht ihre 100.000 Stimmen bekommen und das hätte mich früher halt sehr frustriert und ähm, hätte auch so auch so auch meine mentale Gesundheit irgendwie angegriffen und ich habe auch irgendwie für mich gelernt, so, okay, es ist gut, dass du dich über gewisse Sachen irgendwie äußerst oder dich positionierst, aber erstens ist es auch wichtig, dass du trotzdem im ganzen Chaos, was da herrscht in dieser Welt, dass du irgendwie auch trotzdem irgendwie auch eben auf dich schaust und eben Sachen machst, die dir gut tun und sei es, dass es dann heißt so, oh heute wäre irgendwie eine wichtige Buchvorlesung von irgendeiner Aktivistin, dass du, sagst, dass du dir die Erlaubnis gibst, sagst du, so, hey, na, heute eigentlich möchte ich einfach zu Hause sein, äh, Netflix mir anschauen und irgendwas Geiles bestellen vom Internet. Und das war halt irgendwie, also essenstechnisch, was Geiles bestellen. Und das war für mich damals halt schon immer so ein Marathon. Oh, jetzt muss ich noch dorthin, noch dorthin, oh, und das ist das. Und das versuche ich so langsam eben so Pleasure und ähm, Sachen, die mir gut tun, irgendwie Bewusster irgendwie ähm, aus, auszuleben. Aber es ist sehr, sehr schwer.
0: Da komme ich auch gerade zu meiner nächsten Frage. Ich wollte dich eben fragen, was, ähm, was sind deine Self-Care-Routinen? Ja. Was tut dir gut?
1: Also, ich bin da leider sehr, sehr schlechterin mit Self-Care. Also, das, was ich gerade angesprochen habe, mit dem ich und zu Hause und bestelle mir irgendwas Cooles zum Essen, das passiert halt sehr selten oder wenn ich halt krank bin. <lacht> Ich bin leider gar kein Routinemensch. Ja, das ist halt auch so, wenn ich ehrlich sein darf oder auch versuche, ehrlich zu sein, das ist das ist auch so, ich tue mir auch so schwer mit diesem Routine-Ding. Also in meinem Kopf ist halt so Routine irgendwie, jetzt in meinem Kopf halt so irgendwie Stillstand, wo, wobei ich irgendwie weiß, dass Routine wirklich für den Menschen irgendwie gut ist. Aber so mein, mein Lebensstil ist einfach so, Irgendwas, also ich, ich stehe auf und kein Tag ist dasselbe. Also es ist immer, immer, immer was anderes. Aber wenn ich es schaffe, gehe ich halt unglaublich gerne ins Kino. <lacht> ganz ganz simpel gebrochen. Oder halt, ja, na, da hast du, da hast du ein, ein, ein schweres Thema angesprochen. So.
0: Wenn man nur fragt, was tut dir gut? Ja. Ohne die Routine, was tut dir gut? Ja, ja. Was machst du für dich, was mhm. dir gut tut? Was magst du gerne?
1: Ich glaube, dass ich halt so ganz simple Sachen halt. Also ich mag es irgendwie frisch geduscht zu sein. Also das ist so der Moment nach der Dusche, dass man ähm, sich eincremt und einfach gut riecht. Das sind für mich so Momente, wo ich denke so, okay, ich fühle mich irgendwie ready für den Tag. Oder gutes Essen halt finde ich auch sehr, also wenn ich es schaffe irgendwie an gutes Essen ranzukommen, bin ich auch immer sehr, sehr happy. Ähm, und auch Zeit zu verbringen halt mit guten Freunden und Freundinnen, weil eben jetzt mit, mittlerweile bin ich so, mit meinem Freund in dem Alter, wo einfach so Arbeit und Family Life und Boyfriend, Girlfriend, Relation Life einfach so für alle gerade sehr, sehr wichtig ist und man einfach es schafft, sich selten zu treffen. Und wenn wir es schaffen, finde ich es immer sehr, sehr schön. Genau. Ja, das muss ich halt auch noch so le so lernen in meinem, in meinem Erwachsenwerden, dass ähm, ich mir Sachen eingestehen sollte. Und ja, sollte halt das eben so Sachen wie, was einem irgendwie gut tut oder so Routine, dass es halt schon sehr, sehr wichtig ist. Ähm, aber an das arbeite ich gerade bewusst, unbewusst so.
0: Und wo findet man mehr Informationen zu deinem künstlerischen Schaffen?
1: Genau, also ähm, es ist so, <lacht> also auf meinem Instagram-Account habe ich einen Linktree-Link äh, Link, äh, in meiner Bio hinzugefügt und da habe ich jetzt versucht, alle, alle Geschehnisse aufzulisten. Das ist schön übersichtbar. Ähm, Austro Schwarz, den, der Film per se, das Projekt kann man natürlich äh, auf unserer Website ähm, finden. Die Infos, also www.austroschwarz.com, meine Band auch www.etfabeln.com und dieser dieser diese Kunstprojekte sind auch auf Instagram zu finden. Äh, danke, danke, Robina. Dann, yeah. <lacht> also die Frage mit der Routine war schon oder ist schon eine sehr, sehr schwierige Frage für mich, weil als, als ich in Therapie gegangen bin, also bei mir wurde 2020 oder 21, 2021 wurde halt bei mir äh, bipolar diagnostiziert und dann habe ich halt Therapie genommen etc. Und dann die haben halt zu mir gemeint, ja, dass eben Routine sehr, sehr wichtig sei für mich. Und bin halt voll damit gescheitert, weil ich finde halt, und das ist halt so ein, ein, eine Frage, die mich halt sehr persönlich trifft, weil ich mir einfach denke, fuck, wie schaffen das die anderen, irgendwie äh, Routine zu haben und ich nicht, so quasi. Und, und gleichzeitig habe ich auch so eine komische, allergische Reaktion, wenn ich wenn ich das Wort Routine höre, da sehe ich so, wow, warum? Das ist so. Das ergibt für mich irgendwie keinen Sinn, weil wenn ich irgendwie eine Routine mache, dann, also ich stelle es mir so vor, klar, vorm Schlafen gehen da lese ich noch zwei Seiten von einem Buch und trinke einen Tee und sowas und bedanke mich für den Tag. Das ist ein blödes Beispiel, aber dann denke ich so, ja, aber wenn, wenn ich jetzt nicht unterwegs bin und eine coole Person irgendwie treffe und wir jetzt nicht unterwegs, bist und bis zwei in der Früh, dann habe ich gar nicht mehr die Kraft mehr dafür, das zu tun. Ja, aber das denke ich mir halt mit, mit Routine. Aber ich glaube, Betonung auf Glaube, dass es halt schon, irgendwie Sinn macht, weil ja, weil ich ja auch von Leuten abhängig bin, die in Routine sind, sei es in der Musik, der Produzent, der meine Musik mischen muss oder sei es im Film. Die Leute, mit denen ich zusammen arbeite, die brauchen, müssen auch irgendwie eine Routine einbauen in, in ihrem, in ihrer Arbeit, das hat Sachen halt.
0: Ich habe sehr oft drüber nachgedacht, über Zeit ja. und da gibt es ja die chronologische Zeit, Ah. und dann gibt es quasi also in der Philosophie von der Lösung so gibt es auch mal so Kronos und Eon ah. und Eon ist quasi die Ewigkeit und und das fand ich halt total spannend eben auch weil ich glaube gerade also ich habe persönlich auch ähm, ein großes Problem mit Routinen auf jeden Fall okay, okay, okay. und ich habe glaube ich fast es zur Lebenskunst äh, gemacht außerhalb der chronologischen Zeit zu leben. Also immer so eigentlich danach zu streben, in dieses Gefühl von Ewigkeit einzutauchen. Oder eben affiz dass mein Körper affiziert ist von diesem Gefühl von Ewigkeit, dass man halt teilweise so Grenzerfahrungen macht oder immer so eben in der Arbeit, im Reisen, im Schreiben, mhm. dass man eigentlich außerhalb dieses routinenhaften chronologischen Zeitablauf ist. Mhm. Und und vielleicht ist es ja auch ein großer Teil vom KünstlerInnen-Sein, dass man sehr oft in einer anderen Zeitsphäre ist.
1: Also ich, ich habe schon viele KünstlerInnen und Künstlerkolleginnen und also jetzt, es gibt schon viele, die dann, die halt schon routinemäßig irgendwie ja. arbeiten, was ich sehr bewunderns-, bewundernswert finde. Ähm, ich glaube, es ist erst so, so eine typ, Typsache glaube ich. Und ich glaube, deswegen habe ich auch so sehr große Angst, wenn ich dann irgendwann mal, irgendwann mal der Moment kommt, dass ich Vater werde, glaube ich, weil ein Freund von mir, der ist halt Kindergartenpädagoge und er ist Vater und er sagt mir immer, also junger Vater sagt mir immer, es ist sehr, sehr wichtig, dass mein Kind Routine hat. Mhm. Und er war so, Digga, so, wow, wenn ich jetzt Vater werde, ich könnte mein Kind nicht diese Routine geben. Wird, das wird das so sein, dass, dass das Kind sagt, so Papa, wir wollten doch am Samstag äh, das machen. Ich so, ja, das war der Plan, aber ich will gerne doch mich hinlegen oder doch was anderes machen. Also Das, das ist nicht ja einmal Routine, weißt du. Das ist, Routine ist so für mich urabstrakt, aber ja, das ist halt auch so. Dann Eltern, also Wenn ich dann irgendwann mal ein Kind habe, das ist für mich eine Horrorvorstellung dann mit dem Kind, irgendwie Routine, weil ich dann auch nicht weiß, ob ich fähig dazu bin, dem Kind diese Routine zu geben.
0: Also ich arbeite gerade mit Kindern, mit einem kleinen Kind sogar, und da schaffe ich das sehr gut. Also ich kann anderen Menschen ganz viel Routine und Stabilität geben. Also das funktioniert eigentlich ganz gut.
1: Ja. Also, vielleicht, vielleicht, schaffst du's vielleicht, vielleicht entwickeln sich dann dadurch irgendwie neue Hormone, das, das, das sind Routinehormone, <lacht> die mir dann helfen, diese Routine dann zu Umzusetzen. <lacht> na, die Fragen waren sehr, sehr gut, Romina. <lacht> Fragen, die mich wieder zum Denken. Ja, na, wirklich. Sehr gute Fragen. Hm. Ja.
0: Dann danke für das Gespräch.
1: Ja, danke.